0: 嗨，大家好，我是 Sylvia。你现在听到的是经过修订、重新录音的第三期节目。除了内容有做小的修改外，有部分词语进行了消音，希望大家谅解。至少呢，这是节目能够重新回归的一个呃折中方式。那我们就正式开始本期的节目。Soothing music and talking. 这是一场古典音乐的盛 s 那些美妙的音色犹如天籁，在愉悦的旋律中回归宁静的自我。古典音乐看似很高深，但是每个人都能欣赏它的美。而且有的时候，它并没有那么严肃。音乐永远是我们生命的慰藉。Welcome to soothing music and talking。大家好，欢迎收听 soothing music and talking。前两期我对呃我们这个节目的内容做了一个简单的介绍，虽然说了不少东西，但其实我自己对这个节目有一个。啊，蛮清晰也蛮简单的定位，就是我节目的简介：忠实的西方古典乐音频笔记。那从这一期开始，我们就正式进入主题了。一般来讲，普及古典音乐的课程也好，教材也好，往往要把音乐的几大构成要素放在前边，就是节奏啊、旋律、音色等等。因为他们是组成音乐必不可少的基石，我也有考虑过，不过呢，最后还是决定不把他们提到前面来讲，仍然按照我最初的设想，就是沿着时间线从古至今这样一路走下来。那在中间适当的地方，我会添加额外的音乐知识补充进去。那这个时间线的起点就是中世纪。虽然在这之前还有更古老的，呃，古希腊、古罗马，但是呢，嗯，太古老了，也没有多少资料。如果是非学术性的节目，最早也都是从中世纪开始起步。那中世纪的音乐要说的，必然就是圣咏，这是一种没有节奏概念的很特殊的音乐题材。换句话说，它是一种让我们找不着点的音乐形式。那既然对于现代人来说是个完全陌生的聆听领域，我们何不尝试从最直接、最直观的角度去听、去感受？在你被知识束缚住你的自然感受之前，咱们先去尝试欣赏、体会它，而不用急着去读懂它。甘露从上天降下，一首经常出现在中世纪弥撒中的格里高利圣咏，这也是我们呃中世纪最主要要介绍的音乐题材。曾有一位音乐学家这样描述格里高利圣咏：它有一种无限的来世的性质，这无疑是因为它既没有节拍，也没有规律的节奏，它没有明显的音型重复。我们就没办法跟着这样的音乐，啊、呃，拍手跺脚。圣咏这种题材不存在那种，嗯，紧张性和戏剧性，它不会让我们想要跳舞，只是更多的引起宗教式的情感反应与神圣感。那这也是格里高利圣咏最主要的风格特征。那么，我们回过头来说说它的背景，也就是中世纪这段遥远陌生的文明。西方历史对中世纪的断代是从公元四七六年开始的。在这之前的庞大罗马帝国已经是已经是走进末期了。罗马帝国晚期深深沉迷于世俗娱乐，早就失掉古希腊的那种高雅纯真了。几个世纪的腐朽沉迷，终究是在各种可以说是无法解脱的矛盾中崩溃的。那由此呢，西方历史进入了漫漫千年的中世纪。中世纪这个说法是在后面文艺复兴时期被提出的。那会儿的人文主义者认为他们回归了古典文明，要复兴古希腊，所以呢，从古罗马消亡到文艺复兴中间隔着的这段长达千年的历史就被叫做 Middle Age 中间的世界。所以它实际上是一个有点嫌弃感的说法。Middle Age 还有一个别称。虽然这个别称现在已经被认为表述不准确了，叫 “Dark Age”（ 黑暗年代、黑暗的千年）就经常用来形容中世纪。这个黑暗年代呢，其实是跟文艺复兴的所谓的黄金年代对比而言的。所以这么看来，这种嫌弃感更加浓烈了，因为这千年来整个欧洲的发展就好像停滞了一样。围绕这千年的最主要的关键词，总是跟战争、瘟疫挂钩。另外还有啊、呃，僧侣啊、修女啊，或者教会与宫廷之间的权力争夺，再到后面黑死病等等。尽管如此呢，今天的历史学家发现，黑暗中世纪其实并没有那么的。呃，阴沉灰暗。这段时期留下的艺术遗产，包括令人目眩的教堂建筑，包括大量的美丽的诗歌与音乐，都对后世产生相当深远的影响。那么，这段时期有着什么样的音乐呢？就是我们刚刚听到的《格里高利圣咏》，这是当时占据统治地位的教廷的音乐。除此之外，有没有世俗音乐呢？答案是肯定的。包括骑士出征时的歌唱、日常百姓劳动时的歌唱，还有贵族们在城堡里的啊、呃、歌舞升平的文艺生活。只是可惜呢，这些东西没有被记录和保存下来，因为当时只有教会的僧侣和修女是受教育的人，其他的老百姓甚至贵族基本上都是文盲，更不可能有谁会记谱子。而教会音乐本来就是。生活的一部分，在将近公元一千年的时候才出现的这个祭谱法，就使得这些圣勇得以被僧侣们记录下来。之后呢，在修道院和教堂里得到私密的保存。当时的教徒有着很严格的修行清规，每天有八次日课。在祈祷时刻以及弥撒仪式中演唱的音乐，就是我们现在说的格里高利圣咏。说到的格里高 利， 实际上是公元五百多年期间一位伟大的教 皇， 也就是格里高利一世。而圣咏 呢， 本意指的是基督教礼拜活动中的唱诵经 文， 而以格里高利名字命名的圣 咏， 就是我们今天说的 Gregorian chant。圣咏这个词还有一个别 称， 叫 plain song， 或者 Plain chant， 字面意思就是素歌，因为盛勇的音乐表情非常肃穆庄严，风格质朴，所以有了素歌这样的称谓。那如果你在其他的地方看到一些歌单呀，或者呃文章什么的，有人提到了素歌，那你就知道这里说的往往就是格里高利圣咏。但这种题材并不是格里高利本人创立的。早在基督教创建之初就已经存在这样的唱颂了，而他呢，只是安排和命令某些圣咏在某些仪式上演唱。这位教皇更像是教会的 CEO 而非音乐家，虽然他也曾致力于呃制定统一的教会礼仪，然后积极推广新的圣咏。然而呢，在他100多年之后的加洛林时代。格里高利圣咏才真正开始广泛传播。我们前面听到的几段音乐，大家有没有注意到，全都是男生演唱的，没有女生部分。因为在当时，妇女禁止在教堂里发出声音，不只是不让唱歌哦，连发出声音都不可以。这里呢，我给大家简单总结一下格里高利圣咏的一般特征。首先，第一点，它是无伴奏的。纯人声，并且是由男声歌唱的单声音乐形式。第二点，它是以拉丁文做歌词，而它的歌词内容主要来自圣经和诗篇。第三点呢，从音乐形式上来说，它呈现出一种即兴式的风格，就是、说它没有很规律的、规整的、明显的节拍特征。最后一点。大家稍微了解一下就可 以， 就是格里高利圣咏建立在单纯的自然音阶基础上刚在听的时候，有没有发现有些段落听起来不像是在唱，而是有点像在朗读、诵读？这里就要说到一个很重要的知识点：基督教的礼拜仪式的咏唱，大体上有两大类内容，一类是叫诵经祈祷，这个调呢是平的。是一种半唱半念的朗诵风格，所以旋律性是很差的，大部分人都觉得不像是一首歌，觉得不好听。第二大类是礼仪歌唱，呃，它更突出庄严和神圣感，它的旋律特征要明显增强。为什么在这里要强调这个知识点呢？请大家一定要记住这两种风格特征的对比。你会发现在后边其他声乐领域，比如说像大家等接触到歌剧的时候，你会一再遇到这两种有对比性的风格，啊，这时候你就会明白他们的起源在哪里。我们今天能够听到的大部分格里高利声咏都是公元八百多年往后的作品了。早期因为记谱法尚不完善，能够留存的内容很少。接下来介绍给大家听一首非常珍贵的，呃，很早期、很早期的作品。这个标题呢，一般是翻译成《大千世界》，在英语里是叫《All the Ends of the Earth》，是一首在圣诞弥撒中演唱的段落。据说是在五世纪的时候就出现了，不清楚创作者是谁。基本上，格里高利圣咏是不存在嗯明确的什么作曲家创作者的，基本都是无名氏。这是我能找到的，我所了解到的最早的一个一段格里高利圣咏了。大家要知道，中世纪最早的记谱文献也要追溯到将近公元九百年的时候，而在这之前呢，圣咏的歌唱完全靠教徒们在几个世纪中口口相传。所以，今天大家仍能听到这段音乐，可以说是难能可贵的。是在西欧的乡村修道院中兴起 的， 很多早期的珍贵手稿也是收藏在修道院中。不 过， 这种教会音乐的未来发展却是在大城市的大教堂里。在这些大教堂 中， 有一个我们特别熟悉的名 字—— 巴黎圣母院。它在一千一百六十年左右开始建 造， 直到一百多年后才完工。巴黎圣母院在此期间出现了一批非常优秀的教师，有神学家，也有音乐家和诗人。其中最出名的一位，直到今天每每在讲到中世纪音乐时都不会错过的名字，是叫做雷奥南。他创造了一种新的作曲风格，为整个西方音乐史带来了绝对划时代的意义，就是复调音乐奥尔加农。那么，何为复调呢？与复调音乐相对应的概念是单声音乐。前面我有讲到，呃，就是为大家总结格里高利圣咏的几个基本特征的。第一条说的就是它是单声音乐。大家都听到了前面的曲子，早期的圣咏就是单声音乐，它只有一个声部，没有什么多声部的对应，也没有伴奏。而复调呢，则是有两个，至少两个或者两个以上的多个声部。构成的音乐，声部之间是有内在的相互对应，又相互独立。大家刚刚听了一段《大千世界》，应该还有点记忆。梁晓南就是在原来的这个圣咏基础上，创作了一首两声部的奥尔加农版的《大千世界》。我们来听一下，它是怎样在原来的圣咏旋律之上，又加了一条富有装饰性的旋律。You.、Sí. 过格里高利圣咏是没有节奏的，找不着点的。但是，在这首曲子里，啊、呃，有一段却呈现了很清晰的节奏感。这个重要变化的出现，在当时对于演唱者肯定是富有挑战性的。不仅如此呢，这样一首对原始圣咏进行自由展开的奥尔加农，在巴黎圣母院响起的时候，对于教会、对于习惯了传统的耳朵们来说，一定是不小的冲击。那说了好几次这个奥尔加农 o r g n u m 这个词，现在我来稍微解释一下。最初的奥尔加农只是圣咏的一种演唱方式，怎么个方式呢？就是在歌唱圣咏的同时，再加另一个声部歌唱一个附加部，只是为了呃装饰性的这么一个附加部，而这个附加的声部叫做奥尔加农。这样一来呢，就形成了一个很简单的二声部的歌唱形式。再往后呢，本来的那个声部的名称“奥尔加农”慢慢就被用作这种音乐体裁的名称了。今天我们在说到这个词的时候，不是指全体复调音乐，而是特指中世纪这个阶段的教会复调音乐。下面我们再来听一首奥尔加农，《哈利路亚》。体会一下两个声部是怎样相互对照与重合的。加农以及复调，后面我会有很详细的介绍，这里先不多说了。这一期的节目呢，是带着大家对啊、呃、中世纪的这个格里高利圣咏有一个整体的印象。前面我们有说到，教堂不允许女性发声，但是写作圣咏的人其实男女都有。其中一位相当出名的女性，在当时具有很高的地位，也创作了大量优秀的作品。她的遗作甚至被应用在今天的商业电影中，而当代人对她有极高的热情，有许多关于她的网站。这位女性非常有意思，有超乎常人的想象力，啊、呃，所谓的幻想家，做过许多神奇的梦，而这些梦最后也变成了她的音乐源泉。那么下一期呢，是一期特别主题，我们专门介绍这位幻想家。盛勇作曲家，并且是号称文艺复兴第一人的宾根的希德加。好了，这期节目就先到这里了。下一期我们听到的录音基本上就是以女生演唱为主的了。感谢你的收听，我们下期再见。